0: Välkomna till Godtorn, en podcast med mig Per Lindgren, och med dig Hannif Bali Tjena, tjena Hur är läget? Du, det är jättefint Går du bättre iväg. den här veckan? Du var, du var sjuk förra veckan
1: Ja, det var verkligen, jag, jag kommer knappt ihåg vad jag sa i slutet av avsnittet för att jag var liksom, då var jag ju helt sänkt. Mm. Men det var, jag mår mycket bättre nu. Vi ska iväg och över helgen nu till Skärgården och fira Linnea mm-hmm. som fyller 30. Fett. Ja. Ska ni till Drugge eller? Nej, nej. Vi har, som i Linnés familj, har vi hytt en, en, en gård mm. som man kan hyra ute i Arholma. Fett. Som vi bor på. Och sen, hon har hon hon så mycket åldersnöja att hon ville bara vara med familjen. Mm. Så hon, inte, hon ville inte fira med någon. Det här, är ingen, det här är ingen dag att fira. Nej, typ något sånt. Okay. Um, så hon, jag, hon kommer få en, Alltså jag, jag har fixat Världens bästa present okay. och jag kan inte avslöja vad det är.
0: Nej hon lyssnar på den här podden va? Hon
1: lyssnar på den här podden Och det här mm. avsnittet kommer ju komma ut Innan så att säga mm. Mm. Hon fyller år
0: Hur kan du säga så då Alltså Förstår du vilka förväntningar hon har
1: Jag har byggt upp förväntningar ett halvår <laughs> Och jag vet att den är så bra att jag, Alltså jag har sagt till henne hon men kan du ge mig en hint om vad det är? Och då har jag sagt, det här kommer att vara den bästa
0: presenten du någonsin har fått. Alltså det här är helt är, jag kan inte fatta att du utsätter dig själv för det här, men alltså det här är det mest ostrategiska jag har hört i hela mitt liv. Men, men vi måste ju ha en follow-up nästa vecka på hur reaktionen blev på den ja. bästa presenten hon någonsin har fått.
1: Ja. Ja, ja. det blir kul att spänna. Det jag tror jag kommer leverera. Fy fan.
0: Ja ja och Hon är ju så pass rak också Så hon skulle kunna säga men Det här är absolut inte den bästa presenten jag har fått Men tack Ja, det skulle hon Och jag vet mm. att hon inte kommer göra
1: det Okej okay. <laughs> självförtroende Som jag skrev om <laughs> Ja, verkligen Men Shit, det blev lite reaktioner på det I Facebookgruppen Ja, ja. Märkte du det? Mm. Då folk tyckte, kom på 20 ursäkter för den här mannen Ja, just det han kanske bara försökte vara lustdel eller något sånt. Ja. Men det var inte det som var poängen. Poängen var att så fort vi ett konsensuset blev att du vet det här är en, som vi pratar om konsensuset blev att det var ett Stockholmshorn, mm. D- då, då släppte alla
0: det. Det är väl det som är grejen Alltså pre, Givet premissen att det är ett Stockholmshorn, oavsett om det i mm. det här fallet var det eller inte. Ja. Varför släpper man det om det är ett Stockholmsprogram? Exakt, exakt.
1: Mm. Men ja, spännande.
0: Mm.
1: Du är jag ute i har, Norge. Har,
0: ja, precis. Jag har. det ser väl i Sverige, så jag vill kliva in under det här kärnvapenparaplyet.
1: <laughs> Men vadå, du är ute i en av dina
0: din frusläx-17 uh, hyggen, eller vad det heter. <laughs> Hytter, ja. Eller, Hytter. Ja. Heter det plural? fan vad det heter. Hytta? Hytter? Ja, samma. Hytter, ja. ja. Visst äger alla ja, precis. Nej, men så 40 de... hektar var. <laughs> ja, nej, men hon, hon, min fru heter ju Caroline, Caroline Bondhus Lindgren. Och mm. det fin- bondhus är då en, en gård som ligger liksom i västlandet. Ja, men det, är, det är typ den vackraste platsen jag har varit på. Det finns liksom bondhusglaciären och bondhusvattnet och, och så vidare. Uh, och vi bor liksom ja, men Glöm inte att vi alla är alla invandrare En gång
1: i tiden Att Hon är faktiskt döpt efter en Ett uh, fysiskt
0: område I Norge
1: Betyder ja. det inte att hon är mindre invandrare Vi är alla invandrare
0: Ja men alltså hon är ju ja, men, det här... men det här är som en resa Till någon slags Alltså så här när man, man typ nej, uppfann efternamnen, liksom. Ja, Baa, ja. Anders, bara Anders vem? Anders på berget. Ba, Anders uh-huh. Berg blir det till slut, liksom. <laughs> alltså så här hon heter formligen som det stället hon, hennes ä, ä, pappa kommer ifrån, liksom. Ja,
1: vi, när vi reste igenom till Småland så mm. gick vi igenom ortsnamn. Mm. Och då finns det ju det här Öde. finns det ju många ortsnamn, typ Ödeshög. Mm. Och alla de namnen med öde i, visste mm. du att de var öde efter pesten? Det är därför de är döpta. Öde. Jaha. Så förut var det hög och sen blev det liksom ödes hög efter att den var helt öde efter pesten. Och sen ja, när liksom pesten la sig så flyttade folk in liksom mot ja, över. Ja, ja. ja, men det är ganska fascinerande. Det finns ju att googla då vad, vad de här olika betydelserna av... Ortsnamnen. Så här, för vi ser ju återkommande. Eh, som inte är så självklara. Typ, eh, typ by är ju ganska typ husby. Mm. Liksom. Mm. Det är ju ganska självklart. Men det finns ganska många sådana här suffix och prefix som, som eh, har mycket historia till sig. Men när var det svenska? Svenska skaffade ju efternamn ganska tidigt, eller hur? Jag kan inte detta. Ja, men det, i, i Iran så var mm. det här med efternamn bara någonting typ ad, adliga hade. Mm. typ sekelskiftet. Då gick liksom bulla ut att äm, jag tror det var Reza Shah, till och med efter sekelskiftet. Då gick bara, alla måste skaffa efternamn. Mm. Och det är därför iranska efternamn är så jävla märkliga. För det är verkligen någon gjorde strumpor, bara du heter Strumpson, liksom. Alltså, förstår du? Alltså, det är verkligen... Det är jättekonstiga efternamn. Och mitt efternamn är också jättekonstigt för att det betyder inget. Och det är det ännu konstigare...
0: Det, liksom, du, det är, du är som en så här woke södermalmare som bara hittar liksom som man hittar på bara, jag hittat, det heter tindra stargeis. Nej men det, det är snarare är det ett väldigt gammalt efternamn.
1: Mm-hmm. Så vi har vi, jag kommer från en släkt som hade efternamn mm-hmm. helt enkelt. Medan det är på min pappas sida, på min mammas sida så heter de bara typ Alltså verkligen Svensson, motsvarigheten mm. Alltså verkligen eh, resas son mm. är det som, liksom. Så det är liksom Jättekommen eh, mm. Men eh, det, det är coolt det där Att gå tillbaka till historien Och se hur, hur olika namn har blivit till man, det, det är en bit historia i dem Men mm. ni har ju den här Just Svensson, Andersson eh, Och så vidare mm. Så är det ju, och fortfarande i Island Är det väl bara att man får sitt fars namn Lite som araber. Mm, kan jag kan
0: tänka mig. Mm, precis. Ja, exakt. Är det
1: inte så i Island fortfarande att kvinnorna nej, men det heter jag säger, dotter jag kan tänka det. efter alltså, Så
0: de är, de är så jävla många, så där blir det så här relevant. Liksom. <laughs> ja.
1: Det är så man håller reda på vem som är vems kusiner.
0: Ja, <laughs> mm. <laughs> ha. du, har du sett dokumentären Tuppjuk?
1: Nej, Nej, vad är det?
0: Nej, alltså, jag, jag är lite osäker på att nu har vi gjort så på så många avsnitt så att man börjar säga tveka på vad man har pratat om tidigare och inte. Det, det är nästan konstigt om jag inte har nämnt tupjucki eller Tupjucki-dokumentären i vår podd tidigare. Jag har inte gjort det.
1: Nej, jag har
0: inte. Nej, alltså för, Precis som ett typ favoritlåtare eller favoritfilmer eller sådär, så, så förhåller det sig med favoritdokumentärer att det är ju nästan omöjligt att säga vilken som är ens favoritdokumentär. Men den här är fan mig där uppe någonstans. Alltså den är... Mm. Den är är helt underbar. Den gjordes 2002. Jag får inte riktigt klart för mig vem som har gjort den. Det är antingen Jesper Larand, vilket står på SVT Plays hemsida, eller så är det en Jesper Andersson, vilket står på Wikipedia. Jag jag blir osäker, och det är oklart också om det är 2002 eller 2001 den har gjorts. Skitsamma. Jag borde veta det, för jag har nämligen varit i kontakt med den här personen. För den den låg inte tidigare på SVT Play. Nej. Nej, jag mejlade honom när jag var, när jag pluggade eh, juridik eh, för jag älskade den så jävla mycket och hade den tidigare, hade tidigare haft den på VHS. Eh, och liksom mejlade då honom så här, men hur fan får jag tag på den? här? Jag letade som en dåre efter den. Och då skickade han över den till mig. Eh, så jag hade den liksom på min dator. Eh, och som av en händelse så släpptes den kort därefter på SVT Play. Så då mejlade jag honom och frågade så här, men var det här på grund av mig liksom, som det här skedde och det visade sig att det hade bara varit en tillfällighet men jag hade jagat den i flera år liksom. i vilket mm. fall då så, så handlar det om den, den, den skapades då genom att denna Jesper som jag inte minns efternamnet på, han kom hem till en snubbe där det var en massa håligade i och så och förklaringen bakom den här hålen var att den här snubben hade då fått tuppjuck i meningen att han hade blivit skitförbannad <laughs> och då slagit hål runt omkring sig. Det här, det väckte Jespers nyfikenhet, så han satte ut en annons i tidningen och skrev då Har du fått tuppjuk nyligen? Ring, jag gör en film. Och så blev han överröst av folk som ringde, och det blev då en dokumentär om olika människor som fått tuppjuk. Och den här dokumentären den är så jävla bra, och det, för, just för att det är så jävla sköna människor han träffar. Det är såna jävla original. Alltså vi ser de, de är så härliga så jag skulle vilja umgås med dem. Alltså, det är en snubbe som han går igenom hela sitt hem och bara visar upp typ så här skåpsluckor och det är någon shinbar som hänger någonstans i någons dörrpost och så här. Massa grejer som han liksom berättar hur han hela tiden slår i och gör illa sig på. Och när han då slår i huvudet i något överskåp eller så, då behöver han avreagera sig. Så så till exempel berättar han om hur han har tagit brödrosten i sladden och svingat den rakt ner i en berghäll på tomten och sådär. Men det bästa är när han berättar om hur han finner ett slags lugn. Alltså han får någon... Ja, men ska jag säga, han finner sin inre sen liksom genom då att han sätter sig på sin lilla, han har en minitraktor i källaren den ser typ ut som här åkgräsklippare men det är typ, ja, jag inte fan vad det är för någonting. det är en minitraktor tror jag det kallas för och så drar han ut med den och sladdar runt i snön på här gångvägar och det, alltså det är en såhär tidlöst vacker sen han åker runt och bara gapskrattar <laughs> med, med, på sin lilla minitraktor. Och vi kan väl bara eh, lyssna på hur han beskriver liksom, njutningen i att få kliva ner där och, och höra motorljudet och sådär.
2: Och när jag fick tal på den här, då var det ju stort så pass kult. Mm. Den är, är så alltså helt elstartad. Startmotor var ju Pai, de är trungna Toys för big boys, eller det är ju roligaste leksak. Kommer hem då dåligt humör efter jobbet- så är det ja. ungarna, du skriker matbordet, bara nej. Det måste vara en stunds avkoppling. Och kryper man ner källar och så går man, går man kring. och Ja, oh, nej, visst. Jum, 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 går man, startar man igång traktor- och så tar man en sväng ut i kvarteret. och så sitter man och kör och kopplar av- och känner vinden som liksom fläktar i håret. Och det, det, är, det är helt ungarbart. Alltså... Och så det blir ljudet. Ljudet liksom Vilken harmoni i insidventilerna. Shuf, shuf, det. shuf. Liksom vad är det som hjärtslag alltså. Sen kommer man hem liksom som nej, ja, en ny ny människa. Avslappnad, bara leka med barn och man känner sig allmänt lycklig.
0: Alltså jag väldigt lycklig av att se honom. Han, alltså han, han verkar vara en helt underbar människa. Ja. Uh, och det görs inte i podden, men precis efter det här då så får man se hur han sladdar runt med sin lilla, sin lilla minitraktor i snön. Och det är, ja, men det är så jävla underbart. Och en annan person som är med i den här dokumentären det är en snubbe som då visar runt i sitt hem. Och Det, alltså det finns inte en dörr eller vägg som han inte har slagit hål på. Och vad han beskriver är Ganska mycket så här. frustration i då relation till sin fru och sin dotter och sådär. Så när han upplever att han inte blir hörd, eller förstådd, eller respekterad, eller vad det nu kan vara, då bubblar det liksom över för honom. Och så, och så slår han hål i någonting. Och det kan, ju, det kan ju för sig låta som att det är hotfullt eller obehagligt, eller sådär. Men jag vet inte riktigt varför, men jag tycker att det mest är underhållande när han berättar om det. Alltså för han känns lite han känns harmlös han känns lite som eh, jag menar för att säga att det brittiska The Office. Alltså han känns som Gareth i brittiska The Office.
1: Det här kommer, kommer jag erkänna något skamfyllt. Mm. Jag har sett amerikanska men inte brittiska The Office.
0: Oh, jag har sett liksom Star Wars med tysk dubbning han gillar Darth <laughs> Vader bättre där go fuck yourself. Ja, i alla fall då. Så är han liksom men vad ska man säga han är han är jävligt nördig. Mm. Äh, alltså det, han är inte. Det, det är inte en äh, hals-tatuerad. Äh, liksom. Konvikt. Äh, alltså, det, det är där, mm. Mm. Där, han, han är en ganska späd. Äh, vilket i och för sig, dies lite så här, insell aura. Men, <laughs> men, 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 men ja, jag, 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 jag ser inte honom som liksom eh, så, alltså, hotfull liksom, när han beskriver de här mm. vredesutbrotten. Men han, då, han pratar om att han då har vissa så här traditionellt maskulina intressen på ett sätt som, alltså, jag upplever att han är som en 13-åring. Så här säger han.
3: Man känner sig själv, då tycker jag då, då Man börjar försöka förena Manligt och kvinnligt Det är mycket prat och sånt Och min manliga biten är ju just det här med För mig då, hemvärn, krig, karate Det är den biten jag har Samtidigt som när jag kommer hem Vilket är den största biten i mig då Familjelivet, då är man ju Försöker vara i fall, snäll och gullig och Man läser sagor för ungen och hittar på en massa bus och... Försöker vara trevlig mot frugan Och ha lite mysigt och... Tjejer, de alltid, de ville alltid att man ska visa sina känslor Tänkte nu ska jag göra det Och så var det någonting som jag var ledsen för Så vi började grina lite där med henne i sängen Och vi hade mysit. Ja det var inget mer med det Hon tröstade mig och sa ja det var ju bra och sen, hade, sen började vi bråka några dagar senare Någon vecka senare då och då drog hon upp det där. Ska du säga, låg där grina. jag f- Jaha, tänkte jag då. Fick man äta upp det? Nu skulle för man skulle vara den här mjuka, snälla killen och som alla tjejer idag. Då bestämde jag mig, det är tio år sedan. Ska inte gråta en droppe. Ja, sen det har sånt jag inte gjort det. Jag gav tusan här.
0: Jävla. Helt rätt. <laughs> Jag älskar det här, hemvärn, krig och karate. <laughs> Jävla underbar sammanfattning av sina intressen. Och grejen är att en person som uttrycker att han, han har intressen av hemvärn, krig och karate han kommer aldrig förstå det roliga i att han har intressen av hemvärn, krig och karate. Nej, alltså, nej. Det finns en viss kategori av hemvärn, krig och karate-män som har rätt långt till självdistans och skratt. Alltså hemvärnkrig- och karatemänniskor har också en minst sagt alltså alltså deras, deras, de har låg förståelse för hur man kan vara motståndare till svenskt NATO-medlemskap alltså förstår Det vad jag menar? Det här är liksom, ja. de, de lever i en i en, i en, i en viss liksom ska säga, inpinkad som ett revir eller en, en bubbla liksom, alltså för i deras ögon så är det egentligen svinenkelt om Sverige går med så får Sverige vara en del av en cool militär allians och där stannar de färre reflektionerna. Och, och, och grejen är då jag är inte en hemvärnkrig och karateperson. Tämligen långt därifrån. Tråkigt. Mm. Men till och med en mjukis som jag är idag för ett svenskt NATO-medlemskap. Och jag har inte alltid varit det. Och tvärtom så är det så här att jag provoceras av hur förenklad eller många gånger Alltså sned och i, alltså i viss mån obefintlig NATO-debatten i Sverige har varit. Alltså, jag landar i att det är rätt att Sverige är med i NATO eller ska gå med i NATO och, och det är på grund av att det stärker vår försvarsförmåga i en jävligt orolig tid. Bland annat det går att lägga ut orden hur mycket som helst om, var, alltså om pros angående detta. Men det finns också en grundhållning i mig som är att jag ser Åtminstone två stora problem med NATO. och Det ena är att artikel 5 antingen är fullkomligt tandlös eller så innebär den att vi kan behöva skicka svenska trupper för att stötta Erdogan om Turkiet skulle hamna i väpnad konflikt med kurder från Irak. Det är alltså en situation som som inte är särskilt sannolik men det illustrerar på ett principiellt plan hur jävla illa det kan gå när man går in i i militära allianser med lojalitetsplikter så jag har en grundhållning som är att jag inte älskar att makt flyttas ifrån Sverige och i den knappt existerande debatten så har hemvärn krig och karatehögen resonerat som att det är världens minst problematiska sak att skicka svenska medborgare för att utkämpa andra länders krig det är inte en liten sak det är en gigantisk sak du ska få pissa på mina åsikter här snart. men Jag kommer pissa hårt på dem också. Vad ja. säger du?
1: Jag kommer pissa hårt på dem.
0: Det andra problemet som jag ser med militära allianser överlag är att även om de å ena sidan sannolikt ger att väpnade konflikter kan undvikas genom att den gemensamma muskelkraften ger att ingen vågar fucka med en. Mm. Eh, precis som det funkar med kärnvapen. Samtidigt så är det ju så att när väl krig utbyter så kan militära allianser ha till effekt att det eskalerar till storkrig. Mm. För att ta ett sådant exempel så kan man titta på hur första världskriget eh, utbröt. Mm. Mm. Och Jag vet att v- vad jag gör när jag säger det här. Liksom, jag, jag vet v- vad jag drar igång för stormvindar. Folk sitter och tuggar fradgarna och gnisslar händer för näst efter skoltwitter. Är Twitter, de mest dogmatiska och lättkränkta människorna på sociala medier. Och vissa av dem lyssnar på den här podden. Så jag är väl medveten om att jag kommer få, kommer få dem allihopa efter mig, inklusive dig. Och jag tar det. Det rör mig inte ryggen. Så nu ska jag bara lämna ordet till dig så att du får pissa på mig. Säg, mm. var, Varför är jag fel, fel ut det?
1: Nej, men det är ju hela poängen med en militär allians är väl eh, att vi ställer upp eh, om de deras om liksom, de blir attackerade och det är att de ställer upp. För oss, när vi blir attackerade, så liksom... Det är ju inte så tråkigt att få tillgång till Turkiets land... Vad är det, typ NATOs andra största landarmé, liksom? Det är väl inte så tråkigt att bli det. Och jag kan väl förstå skepsisen Turkiet har mot Sverige. Men jag menar, hur många många kurder kommer att vara sugna på att åka ner till Turkiet? För att försvara Turkiet. Alltså kurder i Sverige. Så... det är lite svårare då, särskilt i det mångkulturella samhället Att kunna förutspå sådana lojaliteter Hade Sverige varit ett homogent samhälle Hade det varit ganska lätt att förutspå sådana lojaliteter Sen tror jag inte att det är så kurdtätt i Svenska Försvarsmakten Men, men jag ser inte det it's, it's not a bug, it's a feature mm.
0: Nej men jag fattar, jag fattar the feature of it Alltså jag ja. säger bara så här. Det är inte så att det kommer utan problem. Alltså. Vad är vilket problemet? är i. Ja, som i att det inte ser så jävla härligt att behöva skicka svenska medborgare för att utköpa Erdogans krig. Alltså, men det är
1: inte Erdogans krig om han blir invaderad av Irak.
0: Jo, men precis. Men låt oss säga då: Att, du har, att han har eh, pissat på den kurdiska minoriteten i Turkiet. Eh, och mm. att det resulterar i att kurder utanför Turkiet bombar, liksom strategiska mål i Turkiet, utan att på något sätt försvara det agerandet, så skulle det potentiellt kunna ses som en invasion av Turkiet. Och då skulle alltså det vara någonting som potentiellt och jag vet att det finns en massa finstilt runt detta, så jag säger inte att det här gäller i alla väder. Lugna er nu med Twitter men jag säger bara så att det finns den typen av svårförutsägbara situationer som kommer att sätta Sverige i en jävligt knepig sits. Så här, vadå, ja, för, varför det är
1: det knepigt? Vi, vadå, vi, varför, varför skulle Sverige ha problem att skjuta några invaderande iraker?
0: Nej, okej. Okay, fine. Om du ser det så så, skulle jag, så, så ser du det så. Jag skulle, jag skulle dock säga så här. Att man, jag skulle kunna tänka mig att så här, ja det priset vi får betala för det skyddet så att jag är beredd att äh, äh, liksom så här, jag, jag landar i att det är rätt jag tycker inte att det är behagligt jag skulle hellre avstå jag skulle hellre låta Erdogan utkämpa sina egna krig än att skicka svenska soldater dit men om det är det som är priset man behöver betala så ja, är det jag, värt det
1: jag, jag, vänta, okej, låt oss säga att Erdogan inte tar över, alltså, mm. eller är Erdogan blir utrustad när den här kurdiska oppositionen som tar över mm. eller den här liberala oppositionen som mm. tar över. Mm. Är det skönare att skicka svenska trupper och försvara Turkiet mot Irak
0: då? Nej men principen är det bara handlar inte bara att... om Erdogan, det handlar ju om såhär, v- ja, vilka krig vill du att som... svenska medborgare ska utkämpa? Våra eller andras? Det är det som är frågan. Ja men
1: och vi har utkämpat krig i Mali vi har utkämpat mm. krig i Libyen vi men det är på eget initiativ fortfarande. Ja och, men du, ja, och vi har ju inte fått någonting tillbaka. På Nej. eget initiativ har vi ja. nu sagt att så här, okay, nästa gång vi krigar så måste ni kriga tillbaka in case till oss. Och det är ju en skönare deal än alla
0: andra krig vi har varit med om. Jo, men det är fortfarande en pros and vet, det är cons. Det, är att har varit det, med det, an... det där är fortfarande så här då, då är det ju inne på priset vi betalar. Alltså det, det är fortfarande du, du måste ju kunna se alltså problemet i att så här Bra, vi skickar våra trupper eh, by default oavsett hur, hur fucked up det här, den här situationen än må vara. Det, det är, jag ser det problem hade, det.
1: Vet du vad? Det, det hade, för det första är det ju så här, inget NATO-land någonsin har blivit invaderat. Nej, men det här eh, är, är ju... Ah, okay. Men just in case. Om man mm. går igenom så här, just in case. Mm. Så jag har liksom inga problem att men eh, om ett land invaderar ett annat land mm. och, och, jag har in, och någon invaderar ett NATO-land då har jag inga problem överhuvudtaget att eh, vi ställer upp och hjälper dem.
0: Nej, men jag landar där också. Men mm. jag ser det fortfarande som att det är priset man får betala. Och jag ser mm. också problemet i att eh, saker och ting kan eskalera i och med det. Alltså om det mm. väl sker så kan mm. saker eskalera. Men det är så här... Jag, jag fattar diskussionen, ja. jag, fatt, jag fattar ståndpunkten, men jag säger bara så här, det här är ändå en diskussion som jag inte tycker är... Man bara kan avfärda. Liksom så här, nej men det är svinenkelt, alltså det, 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 finns, det finns... Det är ofta runt de mest komplicerade frågorna som det blir de mest tvärsäkra svaren. Och jag, jag tycker att det här är ett men jag, exempel jag förstår, på
1: det. Jag förstår inte... Jag förstår inte men Det är återigen, it's not a bug, it's a feature. <laughs> ja, jag? men det är
0: ju för att du ser den andra sidan av myntet hela tiden. Uh, uh. Jag pratar om den sidan av myntet när det är svenska trupper som behöver åka någon annanstans. Det är ju liksom ändå så någonting ska... som... Så här, längtar du som förälder efter tanken att dina barn ska kriga för ett annat land? Eller skulle du helst avstå det? Ba- uh, allt annat lika. Allt annat lika så är det. De flesta ser hellre så här: Nej, jag vill inte det. Men nej, tror, om det nu är den förälder, det
1: som krävs. den förälder som svarar på frågan: Skulle du vilja att ditt barn krigar? Mm. så skulle ju alla föräldrar säga nej, oavsett vilket land det är. Sjukhusens att Jens
0: Liljestrand säger ja. Men <laughs> det kan du läsa om på Twitter. <laughs> Varför är sjukhusets Twitter jag läst?
1: Alltså, <laughs> det är ju helt efterblivet. Men, <laughs> men, men alla föräldrar vill väl att deras barn slipper krig. Men. Ja. Om min, mina barn då eller jag själv ska försvara något så vill mm. jag att man försvarar Sveriges intressen. Mm. Och det ligger i Sveriges intressen att Irak inte invaderar människor som vi är allierade med. Mm. Och det här med eskalation mm. så är det, ser jag det som en feature. Nämligen, eh, om någon invaderar oss så säger de så här: ja, men så om de invaderar det? dem. Ja, men, nej, men det är, det kommer vi, med hjälp av NATO kan vi eskalera in mm. långt över än vad någon annan kan eskalera mm. Mm. och det är det som får alla andra att skita på sig mm.
0: ja, så att de helst avstår men när de så inte de avstår, avstår då kan det eskalera ja. till kärnvapenkrig men ja. jag fattar, jag fattar, jag fattar och jag landar i att det är bra men mm. jag, jag alltså, det, det alltså, så här, varför jag gör detta är för att, alltså, varför jag börjar i den andra är för att jag tycker det, det kan vara värdefullt att ta avstamp i att jag kommer från den rätt kritiska grundhållningen till NATO. Mm. Men även med det så landar jag i att det är rätt för Sverige att gå med i NATO. Mm. Alltså, <clears throat> man kan dra en par- parallell till om Sverige idag skulle gå ut med att vi ska stänga gränser för all invandring förutom kvalificerad arbetskraftsinvandring och samtidigt sköta ett svinomfattande å- återvandringsprogram. Skulle det ske, då skulle jag applådera det och säga att det är rätt. Men det skulle ändå vara. Liksom, alltså en rätt motvillig applåd jag, skulle, jag, jag, jag tycker mm. att det är rätt eh, när man väger in alla fördelar och nackdelar men det är fan inte så att jag inte ser nackdelarna med en sån politisk linje Alltså jag hade mm, önskat mm. att verkligheten var beskaffad på ett sätt så att det inte var nödvändigt men mm. man kan liksom inte låta sina ideologiska önskelistor förblinda en för verkliga förhållanden
1: man kan ju inte göra så att säga, man kan inte göra det bästa det godast fiende
0: exakt vad jag försöker göra här är att, inte så kortfattat men jag försökte göra det kortfattat förklara att jag har full förståelse för att man kan byta ståndpunkt politiskt om NATO. alltså Jag har ju själv gjort det. Mm. Och jag tycker att det är rimligt att man väger in många olika fördelar och nackdelar när det kommer till stora beslut. Liksom. Så jag, Men jag har aldrig uttryckt mig som att de som varit för NATO när jag har varit emot det är idiotiska eller att jag har lovat- att jag aldrig under några omständigheter- kommer ändra åsikt eller så. Ja. Mm. Till skillnad från en hel drös sossar. Mm. Alltså, det, och, det, jag vill verkligen säga det. Det är alltså inte så att jag säger att- de socialdemokrater som har bytt stånd- punkt om Nato, att de i alla lägen- har, har gjort något klandervärt. Men däremot så finns det fanns svinmånga- som har vänt på en femöring på ett sätt- som är rent hyckleri- och det här menar jag är så jävla viktigt att minnas. För det som kommer ske och redan har börjat ske är att sossarna försöker spinna det här som att det är deras förtjänst att Sverige nu närmar sig ett nato medlemskap What Precis that? som de har försökt att spinna att all, de, de har alltid varit <laughs> för stram migrationspolitik <laughs> och, och liksom, de, nu, nu försöker de då lura svenska folket att ja, men De har alltid varit för NATO ungefär alltså det, det, det är så jävla provocerande att se hur de resonerar på sociala medier just nu Men uh, det är ju
1: ännu mer provocerande att se de som är för svagbegåvade För att gette memo mm. Har du sett Annika Strandhälls uh, senaste tweets?
0: Nej, jag blockad
1: sen länge Jaha, eh, tillåt mig för förgylla din dag. Mm. Annika Strandhöll, Sveriges dummaste idiot. Oj, 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 oj. Säger så här, ja, här jäv, Hon är ju helt pantad. Hon är en blank blick. Hon är ju helt dum i hela huvudet. Säg så här. Det säger vad du egentligen tycker. Ja, eh, hon har en bild på Birgitta Edo som är eh, Ulf Kristerssons fru. Mm. som kom till mötet i prästkrage. Hon är ju prästvigd, mm. Mm. hon är präst. Att, en sta- att statsministerns fru så flagrant visar att hon representerar Svenska kyrkan på ett NATO-möte är en väldigt stark signal. Som medlem och representant för en organisation som dels motsätter sig NATO-medlemskap och dessutom har fredsarbete som grundsyn blir detta väldigt svårt.
0: Mm. Jag hade inte ens hört den där, eller sett den där men jag har sett liknande eh, all over Twitter. Alltså, eh, alltså Och med anledning av andra skittweets som jag har sett på exakt samma tema så skrev jag precis innan vi började podda nu så skrev jag en ny regel. Det är förbjudet att ha åsikter om religiösa plagg på kvinnor så länge det inte handlar om vita kristna kvinnor. As ja. you were, med vänlighetsnär ni Men
1: det här är ju också den jäkla märklig... Vad är det? Vilka är hon menar alltså, som medlem och representant för en organisation som dels motsätter sig NATO-medlemskap och dessutom har fredsarbet som grundsyn? Det är detta väldigt svårt. Menar hon Svenska kyrkan? Ja. ja. Problemet är att Svenska kyrkan gick ut den 16 maj 2022. och säger Svenska kyrkan kommer i Svenska kyrkans tidning. Kyrkans tidning. Säger Svenska kyrkan så här. Svensk kyrkan kommer inte uttala sig angående NATO-medlemskapet eftersom det i något citat, ligger utanför kyrkans ansvars- och kompetensområde. Mm.
0: Det, Hatt av äh... till
1: Svenska kyrkan!
0: Ja, jag tänkte säga det. Det var länge sedan jag fick anledning att säga det, men bra sagt Svenska kyrkan.
1: <laughs> ja, det är så här. Nej, vi, kan, vi, kan, liksom, vi kan
0: inte det här. Några, Nej, ni fan, andra får det, tycka det. Det. Fler, fler borde säga det. Liksom. Alla ja. måste inte ha en åsikt om allt.
1: Nej. Och hon menar ju Svenska kyrkan. Okay. Mm. Och då försöker hon rädda sig när all folk pe- påpekar. Och då taggar hon in. Vad säger Svenska kyrkan? Nej, aj, s- aj, 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 s var dels emot NATO-medlemskapet- men vilar också på <coughs> värderingar som handlar om fred, frihet och feminism. Ja. Försöker hon påstå att det andra stycket ha- egentligen- att det är hon som är medlem och representant- för en organisation som motsätter sig NATO-medlemskap- och dessutom ha fredsarbete som grundsyn. Alltså att det är S-kvinnor. Med någonting att göra? Nu, Som medlem och representant för S-kvinnor är det väldigt svårt för Annika Strandhäll att se statsministerns fru så flagrant visa att hon representerar svensk kyrkan. Vilket hon inte gör. Hon har på sig en prästkrage. Det har ju liksom, jag, kan, jag lovar dig, det är inte bara svenska kyrkan som har på sig det. Det, det betyder bara att hon är präst. Ja. Det, 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 alltså det är ju helt efterblivet Ja det är helt, helt sensationellt Men då undrar jag ju Men om hon Om hon menar det, om hon menar att som medlem Och representant för en organisation Alltså S-kvinnor som motsätter sig NATO-medlemskap, varför röstar S*** för dig i riksdagen? Varför gör hon det? Mm det, det, här ju, det, det här är ju en sån här drivrutinen Annika strandhäll har inte Uppdaterats med så här NATO-pluginen Har inte kommit mer än Så den här jävla botten har bara, Fortsätter som om de är mot NATO Och det är här det blir så himla falskt Med den här så nya socialdemokratiska liksom, b- Bilden de vill ge mm, Att de alltid mm. varit för NATO Deras jävla NPC har ju inte ens fått uppdateringen än
0: Nej men, men exakt så, men, men vi kan väl bara göra en liten eh, walk down memory lane, alltså om hur det har låtit från, från Socialdemokraterna tidigare. När Peter Hultqvist, när han var försvarsminister, då debatterade han då NATO-frågan med vår nuvarande försvarsminister, Paul Jonsson. I det, här var då,
1: var det, det var ju direkt efter kriget i Ukraina, va?
0: Mm, exakt. Jag, minns exa- Jag har inte kollat exakt när det här mm. var, men exakt, alltså det var ju... Ja, alltså vilket av dem? Alltså, för jag menar första invasionen i 2014, det var med god marginal efter det. Jag vet inte exakt när detta är ifrån. Men eh, vi kan bara höra, alltså lyssna på tonträffen. Hur, hur liksom med sin sossebufflighet, alltså han, det han säger mellan raderna är ju att Paul är dum i huvudet och inte vet vad han pratar om. Lyssna på eh, hur det lät i Agenda. Eller finns NATO-medlemskap. Det är väl inget ins- experiment? Ja, men vi vi måste dramatiskt?
4: förstå att om ett land har haft en säkerhetspolitisk linje under väldigt många år mm. uttalar sig på samma sätt i många år som Finland har gjort. Och vi har uttalats på vårt sätt mm. i väldigt många år. Mm. Att börja mixtra med det här och ändra grundhållning i mm. ett sånt här säkerhetspolitiskt klimat mm. det är klart att det bidrar till någon form av konsekvenser. Mm. Särskilt som vi nu egentligen borde koncentrera oss på hur klarar vi beredskapsanpassningarna förberedelsen mm. för en eventuell kris som vi måste hantera på riktigt mm. i samverkan med andra mm. alltså det kanske är en mer substantiell debatt ja. än att nu pyssla med den här fr- frågan
0: alltså att säga du måste ju förstå om något som man senare själv kom till insikt om att man har haft fel och den man debatterar <laughs> mot har haft rätt ja. det är ju ett verbalt självmål alltså Eh, ja och det här är ju bara ett exempel, det finns fler i februari 2022, då gjorde Ulf Kristersson en, en spaning om att Sverige skulle vara med i NATO inom fem år och vi kan lyssna på hur Peter Hultqvist kommenterade inför eh, internationell eh, media alltså det här Liksom, partiet som ofta har pratat om hur man liksom inte ska, ska skada bilden och så vidare. Liksom, det är så jävla viktigt hur vi uttalar oss inför internationell press. Så här kommenterade han det, den spaningen från Ulf Kristersson.
4: This is some sort of desinformation from uh, Ulf Kristersons uh, side. And um, we have a very clear position in our party congress decision. And that is that Sweden should be non-military aligned, and we are working from a platform of upgrading our national military capability and deepening cooperation with with other countries from a military non-aligned perspective. And there we have the same position as as Finland. So that, that is disinformation and nothing to to believe in. Det är
0: desinformation och inget att tro på. Om man då läser på Wikipedia, ja, jag vet att det inte är världens bästa källa, men fan med det här är definitionen. Om vad desinformation betyder så står det eh, avsiktligt, eller, avsiktligt falsk eller vilseledande information som sprids på ett planerat sätt i, i syfte att nå en viss målgrupp. Alltså Det är ett sinnessjukt påstående från en försvarsminister om en oppositionsledare att det är desinformation. Ja. När det, sen, alltså det, det realiseras förmodligen Vi är inte riktigt i målen nu Men liksom ja, Väldigt kort därefter eh, Sen så kan vi ju lyssna på de Bevingade orden Från, från Sossarnas egna konk- kongress När Hultqvist satte Hela sin heder och ära i pant Så här lät det då.
4: De andra vet mycket väl Vad vi står och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla. Inte
0: ett öga Alla applåderade. Och det var inte många månader senare som hans garanti flög rakt ut genom fönstret. För då vände Sosana på en femöring. Men det var ju inte bara han. Det var ju inte bara försvarsminister Hultqvist som hade extremt högt tonläge om NATO innan de började spinna att de alltid älskat NATO. Så här sa Magdalena Andersson i sin dåvarande roll som statsminister. Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa och Sverige skulle bidra till, till att destabilisera läget ytterligare. Jag jobbar utifrån vad som jag bedömer är säkrast för Sverige. Och här är ju min uppfattning i det här läget mycket tydlig. Nämligen att, att Sverige fortsätter att hålla den konsekventa linje som vi har hållit under mycket, mycket lång tid. I det som är värna Sveriges säkerhet allra bäst i, i det här läget. Alltså, Sverige skulle destabilisera läget i Europa om vi har ansökt om NATO tidigare. Att, att uttrycka sig så och sen så idag då försöker de spinna att Moderaterna har agerat taffligt i NATO-processen, vilket har försenat ett svenskt medblömskap. Det är alltså, det är fräckt på en nivå som bara sossar klarar av. Framförallt med tanke på att NATO-processerna för både Sverige och Finland har gått snabbare än för något annat land hittills. Men med allt det sagt så skulle jag ändå vilja lyfta ett varningens finger för alla eh, champagnefulla möpare som lyssnar, för vad vi nu gör är alltså att förlita oss på handslaget från en turkisk jävla charlatan som säger att detta ska se ske då. Alltså as mm. soon as possible. Och han har ju redan försenat det. Så att, alltså det var ju den här veckan som var ett fönster och sen så stängde då parlamentet för sommaren. Alltså, mm. så han är ju redan försenat det. Och, och liksom, så, så, alltså vad jag har förstått då så kommer det dröja till Ja men oktober åtminstone för Turkiet att ratificera det här, alltså avtalet. Och, och det, är inte, det är inte säkert att han har ett parlament med sig. Vilket innebär att Sverige kommer ju behöva visa en jävla god vilja fram tills alltså, att det är i mål. Alltså en, en bra bit in på hösten i alla fall. Och då skulle man ju kunna tänka sig, ja men okej okay, då kommer ju Sverige sparka igång och så här ambitiöst kurdiskt återvändarprogram till Turkiet eller någonting. Men så lär det ju inte bli för att idag, idag är det torsdag så eh, eh, kom högsta domstolen med, med en dom där man alltså då stoppade två eh, utlämningar till Turkiet. Mm. Eh, så HD anser att eh, de hade flyktingstatus och riskerar att utsättas för förföljelse i Turkiet. Också och, att de ansåg att
1: grunden mm. var för svaga som mm. Turkiet... Eh, för de liksom de hade laddat ner en app. Mm. Det var, det var det, det, den så att säga, bevisen som, som användes mot dem. De laddade ner en app som medlemmar av en viss organisation. För den ja, exakt.
0: Som då är i terrorklassade av Turkiet. Ja. Och, det, alltså, och det är inte en kurdisk rörelse, som liksom, är mm. liksom, kurdisk utklärningen. Den haltar betänkligt. Men vad jag menar är att det här illustrerar. Eh, alltså. Vilka problem som Sverige kan ställa ställas inför när man ska försöka samarbeta med Turkiet i typ antiterrorarbete. Alltså, jag tror inte att det kommer att vara smooth sailing. Alltså, för att vi har så... Ja, vi, vi har ju... Eh, ta, men det, det är liksom samma, samma mekanik som liksom yttrand, svensk yttrandefrihet och koranbränningar. Hur det skär liksom sig mot... Uh, ja, alltså den auktoritära mentaliteten i Turkiet, där då alltså en statsminister från Sverige ska försöka förklara så här, jo men jag styr inte högsta domstolen jag styr inte över svensk yttrandefrihet i den bemärkelsen alltså förstår jag vad jag menar jag, jag, tror att det här mm. kan, i, jag bara säger det att så här, det, det finns flera speedbumps längs vägen innan detta är i hamn liksom.
1: ja. men det är men, de vi ja. ska komma ihåg i den här processen mm. Som jag vill att vi minns. Det är alla de här jävla syltryggarna. Mm, som mm, genom den här processen har velat sälja ut allt alla fundament som ja. vårt samhälle står på. Mm. Baserat på uppenbara matthandlarprutningar mm. från liksom bazaren i Ankara. Mm. Snubben vad han ville ha var F-16-plan. Ja. Det var vad han ville ha och, han, och det var väl tydligt för alla och hela världen berättade till oss att mm. han vill ha f 16 plan Och sen så slängde han med ditten och datten och i slutändan i den här slutdealen man vill ha med öppnande av EU bla 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 det, var ju en, det, det är också en ingenting. Alltså det är nothing burger. Mm. Det är så här, Sverige ska försöka vara för att de går med i EU. Ja, Förstår? alltså det där det, det är... Liksom, det, där, det var ju verkligen de, de grejerna man gick med på i slutet. Där mm. han skulle visa sig vara en mästerförhandlare. Det var ju liksom ingenting. Det viktiga var att dagen innan så ringde Biden honom och sa Okej, okay, du får köpa flygplan. Och sen dagen efter så när han försökte med det här med Ja, men nu är parlamentet stängt. Då körde Biden igen. bara Vill du att planen ska gå igenom? Då får du nog se till att göra det här fortare. Mm. Sverige borde... Precis som den första krönikan jag skrev, då liksom man gick runt och började liksom kritisera demonstrationer och, och sånt som, mm. som Bildström gjorde. och Man öppnade upp hela den här diskussionen om, svensk, om, om den svenska grundlagen är kompatibel med att få Turkiet glada nog. Mm. Det, det öppnades redan då, pann i var väl, med den här Erdogan-dockan. Kommer någon? ihåg den? Mm, ja visst. Redan den den krönikan så, och i här i podden så förklarade jag att så här, det, det finns ingenting vi kan alltså det, vi ska försöka till tillmötesgå det det går inte att få honom nöjd på de här skitgrejerna Nej. han hittar saker att hugga på oss det är som du vill sälja en bil mm. någon vill köpa tycker att priset är för högt vad går mm. det? då går det att hitta en massa fel på bilen och anledningen mm. till varför ni ska köpa det stora problemet han har är priset okej? Okay? Ja. Han försöker pruta ner priset. Han försöker få en bättre deal. Mm. Och det är det. Han är, han är redo att släppa igenom Sverige. Men han vill ha F-16-plan. Och eh, det, det, vi kan slänga hur många kurder och appnedladdare från, liksom, från Gulen, rörelse som helst. Det, det mm. är värt skit i hans bok jämfört med F-16-plan. Det mm. fattar vi ju. Det är liksom två helt olika... Men alla de här syltryggarna som hela tiden säger: ska vi inte förbjuda koranbränningar? Ska vi inte se till att liksom, eh, ändra vår rättsordning? Ska vi inte se till att ha förhandsgranskningar av demonstrationer eh, och så vidare och så vidare och så vidare? Mm. Bara för att tro att liksom, man gör, kommer att tillmötesgå de här kraven. Mm, mm. Det är ju de vi ska komma ihåg: de är ju de svaga det är de, som är så här, de svaga elementen i svensk politik. De mm. som inte kan sköta en förhandling Utan att kissa på sig Och inte kan ha liksom, lite is i magen Och hålla ett kallt
0: huvud Nej, verkligen så nej Jag, jag, jag håller helt med det, eh, Men, men samtidigt Som sagt, alltså, jag håller med om Att det är de vi ska minnas Men det kommer nog finnas mycket mer att minnas Jag, jag, jag ser inte riktigt att det är klart ännu alltså. det, är, det är fan en, det är en bit kvar Innan vi är i hamn, Alltså
1: Ja, det, det är ju inte, det är inte klart förrän det är klart, förrän vi Nej. är helt med. Men då blir den stora frågan vad kommer Strandhäll och de här S-kvinnorna att rösta? <laughs>
4: <laughs> de,
1: de är emot NATO! Det här är ju så, de är ju deras ryggradsreflex med NATO-nyheter är mot. Mm. Och man märker det. Man märker det så himla tydligt mer om. Och det är därför det är en sån falsk övertygelse. Ja, ja, och alla visst. ser det. Alla ser det för att det har varit helt straffrigt för dem att byta övertygelse. Det har liksom... Svenska folket bytte övertygelse. Men socialdemokraterna har ju varit opinionsledare mot NATO. Ja, ja, visst. Så därför blir det så himla konstigt att de som tidigare ledde opinionen och övertygade svenska folket att NATO är en dålig idé. Nu försöker gå ut och ta credden. För att vi går med i NATO Det det som fick sossarna att vända var i Finland När Finland gick ut Och det det här är ju När Finland gick ut och sa vi ska gå med i NATO Hela den svenska Strategin bygger ju på det Löfven pratade om Neutrala ytor Alltså att Finland Och Sverige tillsammans är neutrala Och, Och När Finland försvann Då var Sverige ensam kvar Vår lilla ö Gotland, mitt i Östersjön var den enda icke, icke liksom, den var den enda ytan som så att säga inte var under en kärnvapenparaply i Östersjön mm. ja, då, då, då insåg ju Socialdemokraterna att men då, nu då är vi fakt och sen bytte de åsikt.
0: Men, mm. ja, men, men, men det är men det är också <clears throat> det är det och att de ser också så här, ojda eh, de mäter ju som satan vad folk tycker Alltså, så mm. alltså hade svenska folket nu till liksom 80% varit negativa till nato Då hade de aldrig bytt åsikt Nej. Alltså, Och det är samma sak med migrationen alltså de, är, de är bara så opportuna liksom. De är Sveriges värsta kappvändare. Absolut
1: Det var inte allt för den här veckan Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com-godton Och bli patron för så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!